0: Liefde voor vijanden. Jezus dood. Leven in Christus begint bij God. Zoals we in de vorige Bijbelstudie zagen. God maakt zich in Christus één met ons en met onze belangen. Dat klinkt leuk. Maar bedenk eens wat dat van God uit betekent. Volgens Paulus in Romeinen 5 betekent dat... Liefde voor vijanden. Hoe herstel je een relatie? Hoe ver zou u daarin gaan? Natuurlijk... Er kan wel eens iets misgaan in een relatie. Maar als die ander tot inzicht komt, excuus maakt, misschien wel vergeving vraagt... dan maak je het goed. Soms doet dat pijn. Hoewel, het kan ook zijn dat er zoveel kapot is dat het niet meer zo ver komt. De relatie is zo beschadigd dat het definitief over en uit is. De pijn is te groot. In het Bijbelboek Romeinen vertelt Paulus in hoofdstuk 5... Wat God voor onwaarschijnlijke dingen heeft gedaan om onze relatie met hem te herstellen. Hij begint redelijk rustig in vers 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons die op dat moment nog schuldigen waren, gestorven. Sterven voor hulpeloze mensen, voor schuldige mensen, wie zou dat doen? Het ligt niet heel erg voor de hand. Er zijn wel verhalen uit concentratiekampen over iemand die zich opoffert voor een ander. Of, of verhalen over mensen die een kogel opvangen voor een ander door ervoor te springen. Het gebeurt wel eens dat iemand wil sterven voor een ander. Zo gaat Paulus dan ook verder, hoofdstuk 5, vers 7. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Je leven geven voor een ander, dat doe je alleen voor een rechtvaardige, voor iemand die goed is. Maar wat heeft God volgens Paulus gedaan? Vers 8. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En vers 10, werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren... al met hem verzoend door de dood van Gods Zoon? Eerst gaat het over mensen die hulpeloos waren. Schuldig of goddeloos, dat kan nog iets van onmacht in zich hebben. Maar nu gaat het over zondaren, over vijanden zelfs. God verzoent zich met zijn vijanden. En heeft het daarvoor over dat zijn Zoon sterft... Stel je voor wat er gebeurt als je kind sterft. En als dat kind ook nog eens vermoord is door vijanden. Er zijn weinig dingen zo erg als aan het graf van je vermoorde kind staan. En als iemand jouw kind gedood heeft, dan is het toch je vijand geworden. Jezus voelde het zelf aankomen dat hij uit de weg geruimd moest worden. Hij vertelt er een verhaal over. Je kunt het lezen in het bouwboek Matthäus. Hoofdstuk 21 vanaf vers 33. Er was een landheer. Hij had een wijngaard die hij verpachtte aan wijnbouwers. En zelf gaat hij op reis, maar hij wil natuurlijk wel graag druiven zien. En daarom stuurt hij zijn mensen om de druiven in ontvangst te nemen. Maar wat doen de wijnbouwers? De een mishandelen ze, de ander doden ze, een derde stenigen ze. En ook een volgende groep medewerkers van de eigenaar wordt door de wijnbouwers gedood. Dan denkt de eigenaar, voor mijn zoon zullen ze wel respect hebben. Ik stuur mijn zoon. Wat doen de pachters? Maar zij zien hem en denken: dat is de toekomstige eigenaar. We doden hem ook. Dan is de wijngaard voor ons. Moet je je voorstellen. Je hebt een bedrijf. Je opent een nieuwe fabriek. Maar de productie loopt niet. Je stuurt een manager om de zaak op orde te brengen. En nog een en nog een. En ze worden allemaal gemolesteerd, in elkaar geslagen. Dan stuur je je zoon. En de reactie is. Dit is straks de toekomstige eigenaar. Als we hem pakken, dan is de fabriek van ons. Dan is het toch einde verhaal. Zo is het tussen God en mensen. Mensen negeren God steeds weer. En God stuurt iemand, dan luisteren ze niet. En dan stuurt God zijn zoon, Jezus. Wat gebeurt er dan? Jezus moet ook weg. We willen hem niet. Hij is een bedreiging van hoe we het altijd doen. Hij is te goed, te confronterend. Bij Jezus voel je toch wat ongemakkelijk, want Hij heeft gelijk. En dus moet je zelf veranderen. Uit de weg ruimen dus. En dat is gebeurd. Jezus kreeg een oneerlijk proces. Het was één schijnvertoning. Uit de weg geruimd ter wille van onze lieve vrede. Maar Jezus ondergaat het. En wat bidt Hij? Als de spijkers door zijn handen en voeten worden gehamerd: Vader, vergeven want ze weten niet wat ze doen. En de ontknoping komt op Pasen. Jezus leeft weer. De moord op Jezus wordt ongedaan gemaakt. En Jezus' dood blijkt de bron van nieuw leven. Hoe herstel je een relatie? Hoe ver zou u daarin gaan? Hoe breng je vijanden bij elkaar? Een Palestijn en een Jood? Een Noord-Ierse katholiek die vroeger bij de IRA hoorde... En een fanatieke protestantse Britse orangist? Iemand met een rotte vechtscheiding achter de rug? En zijn of haar ex? Conflicten zijn vaak visieuze cirkels. Ik schat jou uit, jij schat mij uit. Jij wordt nog bozer en zegt iets gemeens. Ik verlies mijn zelfbeheersing en sla. Jij slaat terug. De stromt bloed over mijn wang. Ik schop. En we rollen vechtend over de grond. Zo gaat het in het klein. Soms heel subtiel... En beheerst. Maar ook in het groot. Wij schreeuwen tegen jullie. Jullie schreeuwen terug. Wij plegen een bomaanslag. Jullie bombarderen ons als vergelding. Wij plegen weer een bomaanslag. Jullie doen een inval met tanks. Iemand moet stoppen. En niet langer kwaad vergelden met kwaad. Maar wie doet dat? Doet u het? Ik vind het soms heel lastig. In het klein. In een klein conflict. Om die spiraal te doorbreken. In de bergreden, je vindt hem in het Bijbelboek Matthäus... hoofdstuk 5, 6 en 7, zegt Jezus hier prachtige dingen over. Maar ook dat je denkt, is het niet wat idealistisch? Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, vers 43 en verder. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. De spiraal van kwaad naar erger kan doorbroken worden. Door geen kwaad met kwaad te vergelden. Maar door het kwade te overwinnen door het goede. Kwaad met goed beantwoorden. Het klinkt wel heel mooi, maar... breng het maar eens in praktijk. Practice what you preach. Het bijzondere van God, van Jezus is... dat God het in Christus heeft gedaan. Geen woorden, maar daden. Nou... God is een God van woorden en van daden. In de eerste brief die Johannes schreef, ook een Bijbelboek... staat in hoofdstuk 3, vers 16... wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. En in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 10... het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad... maar dat God ons heeft liefgehad... en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Het bijzondere van Jezus is dat hij zo met derdaad de spiraal van het kwaad heeft doorbroken... en bovendien onze problemen opgelost. Als Gods vijanden hebben wij onszelf in de nesten gewerkt. En Gods hulp slaan we af. Gods Zoon doden we liever dan dat Hij ons helpt. Maar God beantwoordt ons kwaad met goedheid. Jezus is in die spiraal van kwaad gaan staan. Hij heeft onze klappen opgevangen... En ons kwaad, als het ware, in zichzelf geabsorbeerd. En zo stopt de spiraal. Want God keert zelfs ons kwaad ten goede. De moord op Jezus wordt door God gebruikt om ons te bevrijden. God heeft de dood van zijn Zoon gebruikt om onze zonde te verzoenen. En zo herstelt Hij onze relatie met Hem. En zo kunnen wij ook in Christus leven. Mensen die Gods Zoon verraden, verlogenen in het gezicht slaan, vals beschuldigen, zijn zoon uit de weg laten ruimen, mogen zelf zonen en dochters van God worden. En als u nu denkt, vijand van God, dat klinkt wel heel heftig. Ik ben al heel lang christen. En hoe langer ik christen ben, hoe meer ik soms ook van mezelf schrik. Van die onredelijke neiging om God in de wachtstand te zetten om God ergens buiten te houden. Nee, God nu even niet. Diep in mensen borrelt iets van die vijandschap. Soms zie je het heel expliciet. Soms is het verborgen. En soms is het ook al door de Heilige Geest van God... veranderd in hartstochtelijke liefde voor God. Maar vijandschap, dat is wel waar we vandaan komen. Wat is leven in Christus? Dat is leven als iemand die van een vijand van God... Die soort die zijn zoon gedood heeft, door die dood van Gods zoon verandert. Want de zoon is opgestaan uit de dood en in hem mogen we zelf geliefde zonen en dochters van God zijn. We waren vijanden, maar we mogen weer thuis bij hem komen, aan zijn tafel mee eten. Ik kan me hierover blijven verbazen dat God zo ver gegaan is om zijn relatie met ons te herstellen. Dat hij zo ver gegaan is om ons kwaad te overwinnen en ons te bevrijden. Om ons bestaan weer heel te maken. Om onze schuld en onze zonde oordelen, weg te doen en ons ervan los te maken. Te verzoenen. Onvoorstelbaar. Wat een God.